0: 皆さんこんにちは宇宙広報団体テレスター8期の川手里おと申しますいつもテレスターラジオを聞いてくださり誠にありがとうございます今回も引き続き新企画海外の大学院で研究するってどんな感じということで本日が第4回目となりますそして本日のゲストはミシガン大学博士課程に在籍されている金子修吾さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: こちらの新企画には2つのコンセプトがあります。1つ目が A 団体が発行しているフリーマガジンの読者である主に高校生とこちらのポッドキャストのメインリスナーである大学生に向けて海外で学びを深める、専門性を磨くという進路選択があることを伝える。そして2つ目が航空宇宙と一言で言っても実に多種多様な研究分野があることを伝える。この2つのコンセプトがございます。では早速、金子さんに1つ目の質問をさせていただきたいと思います。海外で研究する、海外の大学院で PhD を修了するという進路を志したきっかけは何ですか
1: うんと、難しいんですけど、これぜ全部言えばいいですかね。さなんか、ある日突然、よし、絶対行こうとこう 100% 決心したわけではなくて、僕の場合、なんか段階的にまなんとなく。海外行ってみたいなって憧れる段階からまあ出願とか進学を決心するまでまあその段階を経て行ったんですけどまあ最初に意識したきっかけは僕が学部1年生の時の,あの学科の同級生でまあちょっとあの尖った友人がいましてまあ彼が僕あの学部は九州大学だったんですけどえっと彼がいや俺は大学院は MIT だかカルティックに行くみたいなのをなんか毎日のように言っててで当時まあ僕も結構なんか自信に満ち溢れてたのであじゃあなんかこいつが MIT 行けるんだったら別に俺でも行けるんじゃないかみたいなので、まあ、海外の大学院を目指してみようかなというなんか考え始めたのはそれが最初のきっかけですね
0: 。なるほど。身近に尖っっててる友人がいてその方きっかけであの人が行けるなら自分も行けるんじゃないっていうノリで海外目指してみようかなってなったんですね
1: そう,そうですねまあ僕はまあなんか大学入るまでは全然海外とか、まあ、行ったこともなければ興味も全くなかったんで、まあ、ハーバード大学がアメリカにあるのかイギリスなの,のかも知らないみたいなそういう恥ずかしながらそういうレベルだったんですけどまあなんかクラスメイトの友人がなんか海外海外こう毎日のようにうるさく言ってたんでなんかそんなに海外行っていいのかみたいな。と何、まあ、かそのなんていうんてうですかねなんかね無骨心みたいなよくわかんないですけどので、まあ、じゃあ俺もこいつがいけるんだったら俺もいくかっていうそういう感じですね。そその友人に最初ううういい視点をもらったというか
0: でそこから学部のいつぐらいの時期に本格的に海外大学院を受験しようと、まあ、海外大学院というかアメリカの大学院を受験しようって決意が固まったんですか
1: それで、まあ、その後でもまあ海外行くって言っても、まあ、なんか例えば PhD に行ったら少なくとも5年は海外に行ったわけですし、まあ、なんか自分全然英語が得意とかそういう資格もなかったので、まあ、果たして本当にまずまず本当に海外に行けるんだろうかっていうのと海外に行って生きていけるんだろうかみたいなのがまあすごい不安で仕方なかったのでそれでなんか最初に様子見みたいなのを兼ねてあの学部3年で。交換留学アメリカにこれも同じミシガン大学に1年行ったんですよね。で、その交換留学中にまあ、すごい。こっちの環境が気に入って、もうそこで、その海外の大学院に出願して進学しようっていうのは、その交換留学中にけ決意しましたね。
0: 交換留学も同じミシガン大ということで、それミシガン大を選んだ理由は何かあったんですか、交換留学先を
1: 。なんか、あの九州大学から行ける、ま,あ、まず、まあ、航空中なんで、やっぱまずアメリカだろうということで、アメリカの大学に絞って、で、うんあの、交換留学って、その大学と大学の連携で全部決まってて、まあ、授業料が免除になるとか、そういうベネフィットがあるので、まあ、九州大学からアメリカ、九州大学から交換留学で行ける。アメリカの大学がな何個かななんか十個ぐらいあった気がするんですけど、まあ、単純にその中で一番航空宇宙の分野で強いのがミシガンだったっていう理由ですね
0: 。交換留学は一年休学されて行かれたんですか
1: ？厳密には休学じゃないんですけど、まあ結果的に一年留年したので、まあそんな感じですね。え
0: っと交換留学中は普通にミシガン大学に通って現地の学生と同じように授業を取って。
1: そう,そうですね
0: その時は授業だけをとっていたのかそれとも何ですかねその後の大学院進学を見据えて例えばちょっとどこかの研究室にお邪魔して研究経験を積ませていただくということもあったんですか
1: 、えっとまあ、授業は結構がっ,つり取って,てで最初のセメスターはプラスでなんかこ,のこっちの大学って日本の大学に比べてその学生のなんていうんですかねこ工学的な、えっと、課外活動っていうのがすごい盛んで例えばにロボコンとか鳥人間みたいなああいうのが、まあ、すごい盛んでチーム数も多くかつ、まあ、ファンディングも日本の学生団体とは桁が多分2つか3つ違うというレベルでドパドパ出てたのでそれに憧れて。最初のセメスターはこのミシガン大学でなんかロケットを作りますみたいなチームに入ったんですけど、まあ、名簿上は入ったんですけどほぼ何もせずに、まあ、なんか終わってで次のセメスターはこっちのなんか教授に1人お願いしてそうです、ねまあ、大学院進学を見据えるかつ、まあ、コネクションを作るかつまあちょっとしたねじめにかけるような実績を増やすというのを目的にそうですね、研究をの真似事みたいなのをちょっとやらせてもらってました
0: 。その研究室では具体的にどのようなタスクをやらせていただいたんですか
1: その研究室は、えっと、ま、ず大きなその研究テーマは、えっと、エール高高度をなんかすごいゆっくりソーラーあの太陽光で発電,発電しつつゆっくりこう飛んで、まあ、人工衛星を置き換えようみたいなそういうドローンの開発があって、まあ、要するに高高度をそのゆっくり飛べばエネルギー消費はすごい少なくて済むとでその飛行機を飛ばすために必要なエネルギー消費よりより大きな量の太陽光発電っていうのを得られれば、まあ、理論上は無限にこう上空を飛ばし続けられるので、まあ、人工衛星でやってるようなことをすごい高度30キロぐらいを飛ぶようなドローンで置き換えられますみたいなそういう、まあ、まだ実用化とかには行ってないんですけどそういうのが脳を研究してるテーマの。まあ下っ端の下っ端に入れてもらってで、まあ、具体的にやってたのは、まあ、なんかいろんな雑用と、まあ、例えば実験するんでこのカーボンのプレートに穴開けてとか組み立ててとか掃除してみたいな、まあ、そ,うそういうなんですか、まあ、基本雑用と、まあ、あとその研究室がそのドローンの実験用の,その実機を持っててでそれの,あの振動試験とかをして。で振動試験とあの数値解析のそういこんな細かい話でいいんですかね振動試験とその数値解析モデルの結果を、まあ、やっぱり数値解析もモデルと実験って絶対食い違うじゃないですかでそのモデルを実験結果を再現するようにこうチューニングするみたいなそういうテーマを一応与えられておりました
0: ということは金子さんのタスクとしてはそのモデルができるだけその実試験と一致するようになんかどこかモデルので改善できるところはないかを探す
1: そう,そうですね、まあ、それをなんかできるだけ自動でやろうというので、まあ、例えばモデルといっても、例えば飛行機の重さ5キロです、飛行機のこのパーツの、このパーツの重さ5キロですみたいなやつでも、実際に測ったら 4.9 キロかもしれないし。例えばあの合成とかそういう材料の性質が若干違うかもしれないしみたいなそういう、まあ、いろんなパラメーターがあってそういうなんか実験に一番実験というか実機に一番近いパラメーターを、まあ、自動でコンピューターが自動で見つけられるようなそのプログラムを書こうみたいなのがテーマでしたね全然うまくはいけませんでした
0: 。ちちなみにそそそもそもそちらの研究室を選んだ理由としてはドローンの研究開発とかにもともと興味があったんですか
1: それはなんかドローンに特別興味があったというわけではないんですけどまあなんか当時は流体力学とか構造力学とかその辺の分野がすごい一番好きで、まあ、そういうのに携わるそういうのを密接にやってる研究室だったっていうのとあとそこのなんか教授の授業をその前のセメスターにとってまあちょっと顔と名前ぐらいは知ってるみたいな、あっちが僕の顔と名前知ってたか分かんないですけど、まあ、そういう状態だったので、コンタクトしたって感じですね。まあ、そんな難しいことは考えてませんでしたね。な
0: るほど。交換留学中にやってたのは、ワ、ま、ン、あ、セメスターなんで半、半年くらいされてたんですか、そちらの研究室で
1: その後夏もちょっと残って、まあ、研究やらせてもらったんで、まあ、6、7ヶ月くらいはやらせてもらってたことになるのかな。
0: そもそもそちらの研究室に入ってちょっとお手伝いさせてもらったそのもともとのきっかけがレジュメにかけるような研究実績を積むだとかあとその後のキャリアにつながるコネクションを構築するっていうことだったと思うんですけど6ヶ月の間に当初で自分が立てていたその目標はなんとか達成できたんですか
1: まあ、そうですね、この先生から推薦状はいただけたので、まあ、できたのかなと思います
0: 推薦状いただけるだけの関係になれるだけでも、かなり大きいですもんね、海外大学院受験だと。そう,そ
1: うですね、でも意外となんか、まあ多分推薦状といっても、すごい上辺だけの推薦状もあれば。な内容をしっかりした推薦状もあって僕がその先生からいただいたのは僕もちろん推薦状の中身っていうのは僕は見れないのでわからないんですけど、まあ、そんなその,その当時の指導教官が僕の研究のことを知ってたかっていうと全然そうでもないのでおそ、まあ、らく上辺だけの推薦状だったのかなとは思うんですけど、まあ、それでもまあミシガン大学のビッグネームの先生にいただけたっていうのは僕の,その大学院出願ではすごい大きくプラスに働いたと思いますね。
0: で夏まで研究してで日本に帰国されたと思うんですけどもうその段階でうミシガン大学に出願すると決めて米国大学院の受験準備を日本に帰ってから始めたのかそれともその時はミシガン大学を第一志望にしようとか特に考えてなくて、まあ、そこから図眼光探しを始めたんですか
1: まあミシガン大学にも出願しようとは思ってましたし、まあ、ミシガン大学に行けたらいいなとも思ってたんですけど、まあ、当時はまあ多分僕の能力だとミシガン大には受からないだろうなと思ってたので、まあ、アメリカで幅広く出願して受かったところに行こうかなっていうような、そんなような考えを持ってたと思います
0: 。出願校選びは何を基準に決められましたかま
1: あ基準は、まあ、まず、まあ、僕はアメリカで航空宇宙がやりたかったのでまずアメリカの大学アメリカのまあそこそこ流しれた大学でまあその多分トップ20校ぐらいの多分学科のホームページを片っ端からまさって当時そのこういう研究やりたいなみたいな漠然だったのでその研究にマッチした研究室を探してまああとはそうです、ね、だからまあ基本研究自分がやりたい研究とのマッチっていうのと、まあ、あとなんかまあ、受かりそうな大学と受からなさそうな大学みたいなそういう何て言うんですか滑り止めって言ったら変ですけど、まあ、そういう難易度とか合格率にばらつきを持たして、まあ、どっかしらには引っかかるようなみたいなその辺を総合的に考えて決めましたね
0: そのご自身がやりたかった研究とのマッチっていう観点においてはその九州大学でやられてた研究内容とのマッチングっていうことですか
1: なんか交換留学を経て日本に帰ってきた時にはなんとなくこういう分野やってみたいなみたいなのもあって、まあ、むしろ九州九州大学での卒論をやる研究室はもちろん自分がやりたいなと思ってるのと全く同じことをやってる研究室っていうのはなかったんでただまあそれに近いことをつながるようなことができそうなせ先生っていうのを選べましたねなので。やりたい卒業テーマっていうのを先に決めてから卒論の研究室を選んだような感じですかね
0: 。この話の流れで九州大学ではどのような研究をされていたのか教えていただきたいです
1: 。九州大学ではえっとなんか羽ばたきドローンって知ってますかねなんかあのまあドローンっていうと大体普通のあのプロペラをブンブン回転させて飛ぶのが普通なんですけど。アカデミックな研究でその虫みたいにこう虫とか、まあ、あるいは鳥みたいにこう羽をバタバタ羽ばたかせて飛ぶっていうようなそういうなんかドローンを作ろうみたいな動きがまあ世界中でぼちぼちありましてまあそれのをやっている先生の下でまあその昆虫を模したそのドローンの羽を、まあ、どんぐらいの大きさの羽を、まあ、どういう感じに動かしたら、まあ、例えば一番その効率がよく飛行できるかみたいなのをまあシミュレーションを使ってなんか探りましょうみたいなそういう研究をやってましたね
0: 。あの昆虫っておっしゃいましたけどちなみにどの虫をの生態模写っていうかどの虫をモデルにして
1: 最初はミツバチをモデルにしてっていうのもまあなんかなんかそのなぜミツバチかっていうのは。難しいななんか昆虫の中でも、まあ、世の中に5万と昆虫がいる中でその僕はその航空宇宙工学科からその昆虫チックなドローンを作るみたいな研究だったのをやってたんですけど、まあ、その生物学の人たちも、まあ、昆虫がいとか鳥がいかにどういう風に飛行してるかみたいな昆虫はだからどのように羽を動かしてるのかみたいなそういう研究をしてる人っていうのはいっぱいいてでミツバチっていうのはその昆虫の中でもその確か。あケンブリッジ大学かなんかのすごい有名な教授がすごいミツバチをあの風洞に入れてたくさんデータを取ってすごい,い論文があったんでそのミツバチの羽の動かし方みたいなのはすごいいろんなデータがあったんでまそれを参考にスタートできるようなみたいなのがあったんで最初はミツバチ最初というかずっとずっとミツバチかなベースはミツバチでしたねただそこまでそうですね別に見た目とか大きさまでミツバチに見せようというわけではなくてただまああくまで昆虫のように羽ばたくってだけですからすごいミツバチに対してスペシフィックっていわけではなかったんですけど
0: 確かによくわからない昆虫を使うとなるとまずそもそもその昆虫がどのようなその挙動羽の挙動をするのかっていうデータ集めから始めなきゃいけないので確かにもうすでに分かっているミツバチを使うっていうのは。研究の効率を上げるためにも
1: そう,そうですね、まあ、結構、まあ、い,い,いいデータだとかいい論文が確か1990年ぐらいのものだったんですけどあるので、まあ、そういうミツバチをベースに議論してる論文とかもまあ多かったのでミツバチっていうのは多分そのメイン昆虫の中で多分メインストリームなのかなとは思いました
0: ありがとうございます続いての質問なんですけど、あの金子さんが最終的に、えっと、ミシガン大学への進学を決意された理由は、あれですか、その出願した大学の中から、一番エアロスペース系で強かったのがミシガン大学だからという認識であっていますかあだ大学
1: 院の時きは、まあ、出願した大学は、まあ、多分全部強い大学に出してて、まあ、その中で、何個かその講義合格をいただいてこういくつか選択肢があった中で、まあ、ミシガンを選んだのは、まあ、まず学部で一,が一度ミシガンに来ていたので、まあ、その馴染みがあったっていうのが一つとあとは、まあ、研究のマッチ度っていう意味では、まあ、他の大学とも同じぐらいマッチしてたかなと思うのでそこはあまりファクターではなくて、まあ、あと、まあ、これはちょっと生々しい話なんですけどミシガン大学の大学工学系の大学院って、PHD 学生に対して、えっと、フルファンディングを保証してるんですよね。そのオファーレターに、確か5年間はフルファンディングを保証しますみたいなのが明記されてて、まあ、それって意外と珍しくて、まあ、アメリカの工学系の大学院ってどこを、まあ、多くの大学で、まあ、大体結果的にはフルファンディングになるんですけど、それを入学的になんか保証してくれてるっていうのは結構珍しかったので。それが結構安心感があったっていうのとあとは受かった大学の中であと研究室とか指導教官と大学のそのリピテーションで選びましたね僕が受かった中ではミシガンと僕の今の指導教官が一番長通っていってそのいわゆる一番有名、まあ、ど,どこも有名だったんですけどランキングとかまあリピテーションっていう意味で一番だったのでそれで選びました
0: ね確かにお金のことを心配せずに、研究できる環境がもう5年間保証されてるっていう大きすぎますよね
1: 。そうですね。まあまあ、どこの大学でも出してくれるのがほとんどだと思うんですけど、まほ補償っていうのが、まあ僕は結構リスクがリスクを取るのが嫌な性格なので、まあすごい。ギャランティーという言葉にすごい胸を打たれてああ、いいなと思ったっていうのも一つありますね
0: 。現在の指導教官は交換留学時代に研究させて。いいただいただいた研究室の pi とは違う方ですか
1: ？それとははい違う pi の先生です
0: 。では、この話に引き続いて、現在ミシガン大学でどういった研究をされているのか、共有していただければなと思います
1: 。アプリケーションという意味だと、あの宅配ドローンで宅配しましょう。みたいなのがありるじゃないですか。例えば amazon プライムエアとか？まあいろんな結構例えば、グーグル系とか、まあ、アメリカだといろんな会社がやってて日本でも多分始まっ、佐賀とか始めようとしてると思うんですけど、まあ、そのドローンで荷物を宅配するっていうその新しい輸送システムに向けて、まあ、じゃあど,ういうどういうドローンを設計してどういうドローンを製造したら、まあ、より良いのか、まあ、良いっていうのはコストが低いだったりあるいは燃料消費が少ないだったり。まあいろんなメトリックがあるんですけれど、まあ、そのより優れた宅配ドローンを設計するためにはどうすればいいのかっていうのが、まあ、研究のアプリケーションの目的で、まあ、研究の手法はそれをもろもろのシミュレーションと、まあ、あと最適化を組み合わせて、まあ、そのコンピューターが理想的にはボタンを押したらコンピューターが勝手にその自動的により良いドローンを見つけてくれるみたいなのを、そういう。理論とアルゴリズムの構築みたいなのを目指してます、それがそのまあ学術的な側面ですね、研究の
0: 。爆破ドローンって最終的には、どのくらいの大きさの荷物まで運べるドローンを想定しているんですか
1: まあなんかものものによ、それもなんか、ものによって、小さい荷物を運ぶ小さいドローンから、大きい荷物を運ぶ大きいドローンとかもあるんですけれど。論文とかで例えば宅配ドローンの研究している論文の人とかだと、ペイロード10キロとかまでは議論してるんですけれど、おそらく今実際の会社が、例えばアマゾンとかグーグルとかが近いうちに、まあ、もちろん今始めてたり、す、え、で、っと、にドローン飛ばして戦いしてる場所もあるんですけど、今だと10キロは多分かなり多すぎるなという感じで、まあ、1キロ。2>, 2キロせいぜい1キロ2キロぐらいのペイロードから始めて、まあ、最終的には多分10キロぐらいまで広げていきたいと思ってるんじゃないかなと思っています
0: 金子さんが現在の研究をされている中であれですよ入学した当初からその高いドローンの研究に携わっているんですか
1: 入学した当初はまあなんか高いドローンとはちょっと違うアプリケーションでその手法という意味ではそのさっき言ったようにコンピューターが自動でより良い飛行機なりドローンなりを見つけてくれるっていうその手法っていう意味ではそのずっと同じなんですけど入学の頃した当初はもうちょい宅配ドローンではな,くなかったですねもうちょい何て言うんですか普通の普通の飛行機と言いますかだったんですけど、まあ、2年目ぐらいから宅配ドローンに切り替えてそれからまあアプリケーションはずっと宅配ドローンっていうのをやってますね
0: 金子さんが現在そのミシガン大学に進学されて現在の研究室に所属したからこそ見えてきた、まあ他の大学に負けないミシガン大学の強みだったり、魅力があれば教えていただきたいです
1: 。あまあ僕、アメリカの他の大学に行ったことないので、ちょっとわからないし、まあ、正直、アメリカのまあ名の知れた大学同士だったら、どこも似たようなもんじゃないかなと思うところが正直なんですけど、まあ多分ミシガンでユニークなのはさっき言った。まああのファンディングが保障されててちょっと安心っていうのと、まあ、あとまあ P そうですねこれもまあ研究というかその生活面の話なんですけど、まあ、PhD の学生に対するまあその財政支援だったりとか、まあ、福利厚生的なのは少なくとも僕がオファーをいただいた何個かの大学の中ではミシガンが一番いいっていうのがあって、まあ、PhD アメリカは、p、えっと、リーはまあ多分お金をもらって研究できるっていうのは結構知られてるかなと思うんですけど、まあ、そのどのぐらいお金がもらえるっていうのも、まあ、結構大学によって違って、まあ、なんか結構物価に対してカツカツのお金しかもらえない大学もあれば、割と余裕を持って生きていけるお金をもらえる大学があって、まあ、ミシガン大は割と余裕を持てる側の,の,その給料が出てるなっていうんですね。でまあ、そういうまあお金のつまらない話は置いといてうーんまあなんか研究面とかでいいなと思うのはまあミシガン大学ちょ主語がちょっと大きいので難しいんですけど一、まあ、ついいなと思うのは結構大学院のカリキュラム上自分の学科以外の授業とかも勝手に勝手にというか割と自由に取れるので。僕、例えば数学科の授業を取りに行ったり、コンピューターサイエンスの授業を取りに行ったりで、まあそのえ、自分の専門のエアロスペース以外のなんか知識とかが広がったりするのはいいなと思いますね。ただ、これはミシガン大以外でもあるような気がしますね。でもう一つ、これ僕には直接関係ないんですけど、まあ、ミシガンって土地柄自動車産業がすごい強い、えっと、場所で、まあ、例えば、うちの大学と同じ町にトヨタの北米の研究所の拠点があったりとか、まあ、そういう自動車関係の,その会社のヘッドクォーターから研究開発拠点っていうのは、多分ミシガンにかなり集中してるんですけど、なんで、自動車系とか、今までいうと自動運転関連の研究をするんだったら、その土地柄ミシガンっていうのがすごいミシガン大学っていうのは強いんじゃないかなと思うんですが、まあ、僕は自動車とか自動運転の研究をしてるわけではないので、まあ、僕にはあまり関係ないですね、それは。
0: 私現在機械工学科に所属してるんですけどそうすると同級生の男の子たち、まあ、自動車好きな方とかすごく多くて、うん、なので自動車関連のそういう最先端の研究したいってなるとミシガン大学すごく魅力的な大学ですね
1: なんじゃないかなとまあもちろんミシガン以外の大学でも自動車の研究はリバりバりやってるとこあると思うんですけども、まあ、やっぱそうですね土地柄、まあ、日本でいう愛知県みたいなようなポジションなので、うんいいいいんじゃないかなかと思います
0: 先ほどの現在の研究についてはお話ししてくださった通りだと思うんですけど今後の展望といいますかそれは研究内容でもいいですしそれともその金子さんの今後のキャリアでもいいんですけど。今後の展望についいいてて教えていただけると嬉しいです
1: 研究の展望は、まあ、なんかやりたいことはたくさんあるんですけれど難しいななんか結構細かい話になっちゃうんで、まあ、研究の展望は、まあ、大雑把に言うと今,今やってるよりコンピューターがシミュレーションを何度も何度も回してより良い設計を見つけるっていう最適化の研究なんですけど、まあ、そどシミュレーション自体の精度とか、その扱うスコープとかをもう少し増やして、よりその、なんていうんですかね、僕が使っているコンピューター上のモデルが現実のドローンに近いような、もうより高精度なそのシミュレーションっていうのをできるようにそのしていきたいなっていうのがまあ研究の大きな展望で、まあ、自分のキャリアの展望はいや難しいですね、まあ、なんか無事 PhD 卒業して就職したいっていうのがまあ一番正直なところなんですけれど、まあ、PhD 卒業した後、まあとは航空輸送の中でかつ航空、まあ、航空宇宙輸送なんか万人に広く役立つような航空宇宙輸送というのに携わっていきたいなと思っます。と、まあ、いうのもなんか航空宇宙輸送って一言で言ってもいろんなものを輸送したり人を輸送したりっていろいろあるんですけど、まあ、結構、まあ、なんか、まあ、少なくない数のお金とエンジニアがその取り組んでいるのが、まあ、ミリタリーぐ軍関係のまあ航空宇宙輸送だったりとか、まあ、あるいはまあ最近例えば航空系で入っている電動飛行機とか空飛ぶ車とかああいうそのまあ金持ちまあ言い方はちょっとあれですけど、まあ、お金持ちの人しかアクセスがないであろう輸送システム、そのセレブ向け航空輸送みたいな、そういうのもまあその産業としてはすごい大きな規模なんですけど、まあ、そういうのには限らず、もう少しその、まあ、庶民、まあ、自分含めそういう庶民の生活もにも対してもそのインパクトがあるような航空中輸送の中でもその庶民の生活にもポジティブなインパクトを与えるような分野で働いていきたいなと思ってます
0: 。現時点での気持ちとしては、そのままアカデミアに残るのか、それともインダストリーで今おっしゃったような構想を叶えるのか。うん
1: なんか今はインダストリーに行きたいかなと思ってますね。アカデミアいいなと思うことも。多々あ,りますあるんで自分は自分の,その、まあ、研究なり何な,なりのモチベーションとしてそのこ好奇心をその原動力としてやっているというよりは自分がやっていることが何かしらの役に立つといいなという何かの役に立つといいなというその原動力の方が大きいのでよりなんていうんですかねで仕事していける方が、まあ、自分としてはやりがいを感じるのかなみたいなのを思っているのでなんでそので、うん十年先の未来にその大きなインパクトなり大きな革命的な,なんか何かを狙おうとするアカデミアというよりはもう少し数年先のところを堅実になんか目指していくインダストリーの方が自分には合っているのかなというような気がしています
0: ありがとうございます。では最後に、えっと、こちらの金子さんのエピソードを聞いて、海外大学院に進学するという進路に興味を持ったリスナーの方に、一言、何かメッセージがあれば、お願いいた
1: 全然一言、すみ
0: ません、まあ、一言って言っちゃったんですけど、全然一言じゃなくて、<笑>はい、か構わ,わないです。
1: 1、えっとまあ、一つ目はま、まず、あ、海外大学院に進学すること自体がゴールにならないようにしてくださいというので、まあ、具体的にどういう研究がしたいのかとか、まあ、あるいはその研究を通じて世の中にどういう貢献をしたいとか、まあ、あるいは大学院で得る培う自分の能力とか、そういう経験を生かしてその後何がしたいとか、そこまで見据えて、ただ、なんだろうな。偏差値高い合格大学に合格することを目指す高校生みたいなノリで、そのとにかく名門大学に目指合格することを目指すっていうのを、その大学院合格っていうのはただただのステップでゴールではないので、そこをなんかその取り違えないようにしてくださいっていうのが一つと、まあ、それはこの過去の自分に対してもそれを伝えたいなと思ったりもするんですけれど、まあ、それが一つと、もう一つは、えっとまあ、特にこれは PhD 目指している。方向けなんですけど、まあ、PhD に進学すると毎日雇うほど研究をやらされるので、まあ、学部のうちは、なんか研究以外のその他のもろもろの活動に精を出すと、まあ、なんか楽しいんじゃないかなと思います。ただ、研究成果がないと PhD 受かりにくいっていうのもあるので、まあ、そこはちょっと矛盾はしてるんですけれど、いろいろな幅広い活動をやると、後々のなんか糧になるんじゃないかなと思います
0: 。これ、ね、リスナーに向けてとあの言ったんですけど、はい、今、私にめちゃくちゃ刺さりました。やっぱり、海外大学、アメリカの大学院に合格するという壁が、私の中で高すぎて、現状、それが、あのー、何ですかね、直近の目標になってしまってるので、今、金子さんがおっしゃったように、合格はあくまでもステップでしかなくて、その後に、そこで何が自分やりたいのかっていう、それを叶えるための、質問でしかななないいいいっててうのを忘れてはいけないなと
1: まあたも、僕もまあ今だからこう偉そうに言ってるんですけど、まあ、当時はそれこそ目先のトーフルで点を取ることとかで、本当に精一杯でまで、あ、そんな余裕はなかったので、まあ、ちょっと、はい、なんか、なんていうんですかね、まあフェアな、フェアな意見ではないと思うんですけども、ただ理想論としては、そういうことを言っておきます。
0: いろいろ貴重なお話を聞かせてくださりありがとうございました。本日のゲストはミシガン大学で博士課程に在籍されている金子修吾さんでしたありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: あのアフタートークということで私が途中で聞きたかったけど聞くのを忘れてしまった系のあなるほど質問なんですけど,どまずミシガン大学でいうとミシガン大学ではどのような授業を取られたんですか
1: 授業はちょっと待ってください、ねま、<笑>今一生懸命思い出してるんですけど1年目はまあ僕入学時は、まあ、なんかまず僕の研究室がその構造解析と流体解析と最適化を掛け合わせたみたいなのがまあ一番強い研究室で、まあ、そういうのをやりたいなと思って入学してきたので,なのでそれにのっとって1年目はまあ流体の授業例えばそれこそもう圧縮性流体とか粘性流体とか CFD 数値流体とか、まあ、あと構造解析とかそういうのをとって、まだ、あ、結果的に研究ではちょっと違うことをやることになったんで、1年目の,ととの授業はあまり研究には役に立ってないんですけど、まあ、それを置いておいて、まあ、あとプラスで取ったのは、数学科で数値流体解析も合わせるか、ごめんなさい、流体じゃない、えーと、数値線形代数。線形代数の,諸々のもろもろの問題、例えば固有値問題にしろ、ただのその、あの線形 AX イコール B を特にしろ、ああいうのをどう、いかに数,数値的にコンピューターでとかみたいな授業と、あとはなんか、これは最近だと流行りにのっとって、あのコンピューターサイエンス学科のマシンラーニングの授業をとってみたり、あと、もうちろん制御っぽい授業もとってみたり、あと、今学期はコンピューターサイエンスの,の並列計算の授業をとってみたり。あと、オペレーションズリサーチって学科で、線形計画法っていう、まあ、最適化の一種を取ってみたり、あと、なんか、機械学科で、なんか、ベイズ推定みたいな授業を取ってみたり、なんか、いろいろ、なん
0: か、今のお話を聞くと、すごいじ自由に授業を取れるかだなっていう印象を受けたんですけど。PhD を終了する上でのリクエイアメントとして、この授業を絶対取らなければいけないという授業は、その今おっしゃった中で、どの授業なんですか
1: なんか、まずうちの学科は、まあ、これちょっとあの細かすぎたら、後でカットしていただければいいと思うんですけど、まあ、うちの学科は授業の要求がかなり少なくて、授業6つでいいんですよね、PhD のためには。確かただ6つのうち5個はなんかそのエアロスペース自分の学科のなんか自分の学科でもなんかなんかコア科目とコアじゃない科目みたいなのがなんかこう割り合いがあってだから絶対この授業っていうのはないんですけどなんかこの重要な科目群から何個取ってねみたいな要求があって、まあ、それは結構まあようんまあ割となんか時代遅れな設定をされてる感じがあるのでそれこそさっっき言った年生流体とか粛生流体みたいなすごいクラシックなところはそのコア科目でそれは取らなきゃいけなかった授業でかつまああのクォールとかプレリムって聞いたことあるとは思うんですけど多分えっとそういうまあなんか博士の途中でなんか人を振り落とす雑魚倉試験があるんですけどまあその試験のためにもこの授業は取りなさいみたいな要求があったんでそうですねだか取ら,らなきゃいけなかったのは僕の場合だから、流体とか構造で確か5個ぐらい取ったんですけど、その辺はまあ多分取らなきゃいけなかった感じですね。まあ、ただ、そういうんじゃなくて、例えば僕の場合、制御5個取るとかもできたんですけど、まあ、僕のバックグラウンドと研究室のバックグラウンド的にはまあ流体とか構造だったので、そこ取ったって感じで、まあ、その後のさっき言ったマシンランニングだとかなんだかっていうのはまあオプショナルで取らなくても全然いいんですけど、なんとなく僕が取ってるってうだけですね。
0: アメリカの大学院の授業というと課題の量がえげつないっていう話をたくさん聞くんですけどうん実際に金子さんどうでしたかあまあでも交換留学中にあ交換留学経験されたってことなのでアメリカの大学のえげつない課題の量っていうのは全然金子さん的にはあこんなもんかっていう体感だったんですか
1: そうですね PhD 来てからはもう交換留学中授業を取ってかつまあ交換留学中に僕さっき言った方がよかったかもしれないですけど、えっと、学部の授業も取ったんですけど、P、PhD じゃないと大学院の授業も何個か取らせてもらってなんでまあ授業がどんな感じかっていうのは知ってたんで、まあ、予想通り大変だなと言だから驚きはなくて、まあ、予想通り大変だったなって感じなんですけどまあなんか、まあ、大変大変って言うんですけどなんかかなりばらつきがありますね大変な授業はかなり大変なんですけどなんか大変じゃないまあ日本でいう落胆的なそういうのもあったりして、まあ、ただ、まあ、全般的に言ったらまあ僕が九州大学で起きた授業りは宿題多いんですけど、まあ、結構ばらつきはありますねその課題の多さとか少なさに
0: そのばらつきでいうと金子さんが履修された授業の中で一番課題が重かった授業は何だったの何でしたか
1: まあなんか一番大変だったのは専学期受けたマシンラーニングの授業なんですけどただまあ僕が僕は別に CS のバックグラウンド全然ないくて CS の授業受けたから大変だったっていうそう,そういうのももちろんあるんですけどまあ多分 CS のマシンラーニングの授業は結構重くて、まあ、宿題が多くてまあでも僕以外に対しても多分みんなにとって多かったようですその。こっちの大学って結構そのオンライン上のなんか質問フォーラムみたいななんかすごいオンラインシステムが充実しててオンライン上に全部教材がポストされて質問もオンライン上のその掲示板みたいなところで質問すると教授とか TA が答えてくれるみたいなシステムあるんですけどまあなんかその質問にマジこの授業重すぎてマジふざけんなみたいなの匿名でポストした人がまあいてそれに対してなんかいいねみたいなのが100件ぐらいついてて、あと、なんか、あとそれ、それのなんか、そのスレッドに、めちゃめちゃ面白かったんですけど、なんか、いかにこの授業が重いか、なんか、僕は、みたいな、こう、ミシガン大で今まで A プラスしか取ったことなくて、めちゃめちゃ優秀で、コーディングもめちゃめちゃできる、トップ学部トップ、トップ層の学生、生徒の一人なのに、まあ、今まで取った授業の10倍ぐらいこの授業に時間かかってるみたいな、だからおかしいみたいな、その、<笑>一見合理的に見えるようなその授業が重いからなんとかしろみたいなのをその長文スレッドがすごいバーッて続いてあなんか面白いなと思ったんですけどなんかそうそうそんな長文書く日もあったら宿題やった方がいいんじゃないかなと僕思,思うんですけどまあそういうのも<笑>あってごめんなさい話がそれてしまったんですけどまあそうですねマシンラーニングは重かったかなってこと。うんうちの学科の授業だと、数値流体力学 CFD の授業が結構重くて、まあなんか、まあ原始的な数値流体の、数値流体の話してもらえますけど、まあなんか、ソルバを、まあ、スクラッチから書くみたいな授業だったので、まあ結構大変ではあったんですけど、まあただ、まあ結構サポートが、教授とか TA のサポートがすごいしっかりしてるので、多分できないってことはないですね。ただ、ただ、たただただ時間何か,か,、まあ、か言い方が悪いですけどなんか計算ドリルとかってあるじゃないですか小学校のなんか計算ドリルの大学院版をやらされてるような気分になることも多々あってなんかすごい時間はかかるんですけどじゃあ果たしてこれをやることにそのなんか意味があるのだろうかみたいな,なんかこれあんま意味ないよねみたいなただただ電卓を叩くだけの宿題だよねみたいなただ10時間かかりますみたいなそういうのも結構あったりするんで。うんありましたね。まあ、時間
0: がかかるのは間違いないですね。いい宿題とは限らないんですけどね、それが。今おっしゃった計算ドリルの大学院版というので、すごい、なんかストンと落ち,落ちてきました、自分の中で
1: 。そうですね。物量物量攻めみたいな感じの。いい授業も時間かかるけどすごいためになるすごい考えさせられるいい宿題もあるんですけど、まあ、ただただなんかその先
0: ほどのお話でちらっと出てたそのプレリムとかクオールの話でミシガン大のその航空中学科だとのクオールについて教えてくださいっていうのが次の質問です。
1: 僕の大学はクォールじゃなくてプレリムって言ってるんですけど、まあ、多分どこも一緒で、えっと、まあシステムは僕の時はまあ授業を受けた5科目について、まあ、なんか1科目30分で、まあ、教授とそのオーラルのなんか質問をしてだから教授がなんか問題を持ってきて僕にボンと見せてあのコロナでオンラインだったんですけどズーム越しにこうボンとこうスクリーンシェアで問題を見せて。じゃあこれれを解けみたいな言われてで問題自体はなんかまあ割とに日本の理工の大学でよく見るような期末試験みたいなああいうもうただ解くような問題をまあもうちょ,っとちょっと一般的にしたかなみたいなのでじゃあはいときますとか言ってじゃあまずじゃあナビエストークス方程式から入ってみたいなでこういう過程を置いてこのこう消してなんかこう簡単にして解きますみたいなことを言ってるとなんでなんでそのその過程を使えるのとか、なんか、まあ、すごい横からなんかいろんなツッコミが入って、ツッコミに対して、あ、これはこれはこうだからこんな感じで、こういう、こういう状況だからこういう過程が起きて、この過程はバリットなんです、みたいなことを言いつつ、まあなんか解いて、みたいなのを5科目やるって感じでしたね。30分かける5なんで、まあそんな、そんな多くないんですけど、うちの学科というか多分航空中は全般的に多分アメリカのなんか今よくも悪くも伝統なんですよこのプレリムとかコールって、うん、ど,のどの分野でもただそんなその生徒を目の前でそのなんか微分方程式解かせて意味があるのかみたいなところは多分議論になってて、うん、うちの学科含め多分全米的に最近もっと例えば研究についてのプレゼンをしてそれを元に評価するとかそういうなんかより多分 PhD という、何ですかね、研究能力にフォーカスを置いたプレミアムとかクオールに変えてる大学とか学科っていうのが多いと思うんですけど、まあ、エアロスペースは多分全米どこ見ても、そのコ,コンベンショナルな、そういう、何ですか、いわゆる試験、お勉強ベースの試験が結構根強く載ってる分野らしいので、まあ、僕のはそういう。そうですね。ふ普段期末試験で解くような問題をただ教授と目の前でそのリアルタイムで対面でこう口で説明しながら解くみたいなそういう試験でしたね
0: 。ミシガン大学のスムクオプレディウムの合格率はほぼ100ですかそれとも結構振り落とされ,落とされるんですかそこ
1: で。まあ、なんかえっと、まあ、1回、2回、なんか合格と不合格だけどもう一回受験しなさいと不合格でさよならっていうのが3段階あってで1回目落ちても2回目受けられるんですよねまあ多分どの大学も似たな感じだと思うんですけどでまあ2回とも落ちるとさよならなんですけどまあなんか言われてるのがそのさよならされてしまう人は大体10 15% ぐらいだから 85% は1回目か2回目で通るって言われてるのでそんなに高くはない、そんなに低くはない。100% ではないですけど、まあ毎年一人か二人は落ちていなくなるかなぐらいなんですけれど、そのなんか半分消えるとかそういうん
0: ではないです。これ本当にアフタートークっていう感じなんですけど、冒頭にその金子さんが海外大学院を目指すきっかけになったそのご友人は現在<笑>どうされてるのかすごい気になってるんですけど。
1: 彼はすごい優秀で、まあ、彼は結局、夢の MIT だかカルテックには行けなかったんですけど、今、ジョージアテックで PhD をやっているので、彼はすごい MIT に対して確かなんかめちゃめちゃ強いこだわりがあったんですけど、まあ、僕から見たら MIT もジョージアテックもどっちも同じだよねって感じなので、すごい、はいちゃん、ちゃんと、ちゃんと夢を叶えているなと思いました
0: 。その方とは定期的に連絡を取り合ったりするんですか、近況報告というか。
1: はい、それはなんか、まあ、しょっちゅうってわけではないですけど、今でも連絡は取って
0: ジョージアテックでいうと、私、何ですかね、これもまた、多分バイアスがかった噂だと思うんですけど、ジョージアテックってすごいコンペティティブな雰囲気がある大学だって聞いたんですけど、彼と近況報告する中で、なんか感じますか、そのミシガン大とジョージアテックの大学の中カルチャーの違いというか。うん、多分
1: 、まあ、そこまで詳しい話は聞いてないですけど、まあ多分、それこそさっき言ったプレリムとかは間違いなくジョージアテックの方が厳しいですし、なんか、ジョージアテックって多分、今はもそうかわかんないですけど、ファンディングなしの PHD オファーとかを出したりするらしいので、多分、そうなんじゃないかなというのは、割と、はい。いやジョージアテックってい厳しそうだよねみたいな。周りのミシガンの友人とかとも話して,てもいや、ジョージアテックって厳しそうだよねみたいな話を時々のでまいるので、そういう印象は僕もあります。ジョージアテックは厳しいところという印象があります
0: 、ね。ファンディングなしの PHD オファーってあるんですかそれってどうやって学生やりくりしていくんですか
1: なんか,なんか<笑>よくわかんないんですけど、まあ自腹で来いってこと。自腹で来て、まあなんか優秀だったら途中からファンディング出してやるよみたいな、そういうスタンスなのかなとか思ってるんですけど。ただ、うん、僕が出願した時はそういうのもあるみたいな、確か感じだと思うんですけど、まあ今どうかちょっともう何年も、3年か4年ぐらい前なので僕が出願したのは古い情報かもしれないんですけど、なんかそういう噂を聞きましたね。ファンディングなしというか指導教官が決まってない PHD のオーバーとか。
0: あれですよねあと1点確認なんですけど、ミシガン大はラボローテーションとかなくて、もう出願の段階で私はこの先生のもとで働きたい。で、その合格したら、無事にその先生のもとで研究できるっていうことで,、ね、ですね。う
1: ちのうちの学科は、そうですねあの、オファーレターに指導教官っていうのは書いてあるので、
0: そういう決まりですね。金子さんが今、あ学部時代の気持ちになれって言ったらすごい難しいと思うんですけどもし学部生で自分が海外大学院を目指していてあ当時こういう情報を聞けたらよかったなっていう情報って何かありますか
1: 学学部に戻ったらなんかそう,そうですね学<笑>、えっと僕はまあ学部出てからストレートで PhD に来たわけなんですけれどまあ結構、まあ、多数ではないんですけど、まあ、インダストリーで何年か働いてから PhD 戻ってきました、まあ、そういう選択肢もまあ当時もあるとは知ってたんですけどもうちょいそういう選択肢を現実的に考えてもよかったかなっていうのが一つと、まあ、あとまあなんか<笑>アメリカでインダス例えば PHD 卒業後、あるいはマスト卒業後にインダストリーに就職したいときに、まあ、なんかインターンシップ経験というのが大事らしいんですけど、まあなんか大学、エアロスペースだと大学院在籍中にインターンシップする機会って、意外とそこまで多くなくて、まあなんか大、PHD 留学といえばインターンシップみたいな,なんかそう、そういうなんか風潮が、例えばコンピューターサイエンスとかだとインターンシップの風潮がめちゃめちゃ強いんですけど、まあ、エアロスペースだとそ,そうでもなくて、まあ、行く人もいるんですけど行かない人も多くて、まあ、そういうことを考えるともし将来的にアメリカのインダストリーとか考えてるんだったら、まあ、学部のうちにやっぱりインターンシップの経験を進めるとなんかこっちの周りのアメリカ人とかカナダ人の学生は全員学部中にがっつり企業でインターンシップしてきてて、まあ、僕は。僕がしたインターンシップは、まあ、僕とある重工会社で2週間のインターンシップする機会をいただいたんですけど、まあ、日本のインターンシップってまあまあ会社見学会じゃないですかこっちのインターンシップとやっぱ全然違うのでなんかそうですね今学部生に戻れるんだったら多分一夏ぐらい使って23ヶ月の長期インターンちゃんとしたエンジニアのインターンっていうのをしてから大学院に行きたかったなっていうのを思いますね。